1: Tenhle podcast slaví narozeniny. Do završení prvního roku, kdy budoucnost R natáčíme, zbývají už jen čtyři díly. Proto jsem si do ní pozval čtyři speciální hosty. V následujících týdnech znovu uslyšíte třeba Sonju Jonášovou, zakladatelku Institutu cirkulární ekonomiky. A přestože je teď zaneprázdněný dobrovolnickou pomocí lékařům v projektu Energie lékařům, podařilo se mi přemluvit i vědce Jana Lukačeviče. A narozeninové oslavy odstartuje v tomto díle návrhářka obuvy Eva Klabalová, se kterou jsem natáčel v trochu pankových podmínkách. Na точným design bloku na dřevěné instalaci uprostřed hlučné kafeterie s mikrofony na klíně a v rouškách ale nějak jsme to zvládli Eva Klabalová rodačka ze Zlína po studiích odjela do Číny kde pracovala pro velké obuvní firmy Tam si i uvědomila jak se při výrobě bot přítvá materiály vrátila se proto do Zlína a rozjela vlastní značku Cave Footwear Své tenisky vyrábí ve staré Baťovské továrně ze zbylých látek a odřezků z gumových podrážek a teď navíc Eva nabízí svým zákazníkům možnost nechat jejich boty podonošení Zrecyklovat. Je reálné, aby velké obuvní firmy přestaly vyrábět v Číně, odkud je pak musí vozit na extrémně znečišťujících nákladních lodích. A mohli by tito obuvní giganti převzít princip výroby Cave Footwear a vyrábět z recyklovaných materiálů? Na to v budoucnosti R odpovídá Eva Klabalová.
2: Tam záleží hlavně na té vstupní surovině, tam záleží na tom, co je vlastně tím recyklovaným materiálem. A když si tohle dokážou pohlídat, že prostě ví, co tam je a znají to složení toho materiálu, tak je to v pohodě. Proto já v současné době recykluju pouze tenisky Cave, protože přesně vím, co v nich je. A zákazníci se ptají, nebo lidé se ptají, můžeme vám posílat jakékoliv tenisky nebo boty jakýkoliv značek. A na to já stále odpovídám, že ne, protože já nemůžu nikdy přijít na to složení, ze kterého ty boty jsou. A i kdybych se k tomu složení u té značky dostala, tak sama tomu nebudu úplně na 100%, protože u těch velkých značek to může být problém. Budoucnost R.
1: My tady s Evou Klabalovou sedíme na jedné z instalací design bloku, tady v klášteře svatého Gabriela v Praze na Smíchově. Tak kdybyste za námi slyšeli v pozadí davy proudících návštěvníků, tak si užívají design blok. Ahoj, Evo.
2: Já tě zdravím.
1: Jak se máš tady na design bloku vůbec?
2: Já se tady mám dobře, já jsem hlavně ráda, že celý vlastně design blok mohl proběhnout protože ho doprovází spousta zvláštních opatření. Tak jsem fakt rád, že tady dneska můžeme být spolu.
1: Já začnu od asi nej- největší novinky, co se týče Cave Foodware. My jsme spolu už natáčeli o tvých botách, které vznikly původně ve spolupráci s brazilskou značkou Melissa. My tu reportáž odehráme i dneska v podcastu, ale mě by vlastně zajímalo, jak to vzniklo. Protože když jsme spolu vůbec poprvé natáčeli o cave foodware, tak jsme se bavili o tom, že to je ten materiál, který tam zbývá po té výrobě ve starých baťovských továrnách. Jsou to staré, vlastně nevyužité látky v těch samých továrnách. Teď najednou se v tom objeví brazilská značka, která navíc vyrábí boty z úplně jiného materiálu.
2: Ono to vlastně začalo už, dá se říct, pět let zpátky, když jsem zakládala značku Cave, protože mým snem bylo Vždycky to, aby zákazníci mohli posílat zpět onošené boty a abych já z nich byla schopná vyrábět tenisky nové nebo nové boty. A ono to není úplně tak jednoduché. Jako některé značky, velké značky ve světě se tomu věnují, ale nikdy to není dotažené úplně do konce. A ty značky většinou naráží na to, že nejsou vlastně schopné nějakým způsobem přesvědčit ty zákazníky nebo zajistit to, aby ti zákazníci ty boty posílali zpět, protože tam se naráží na velký problém s dopravou, s poštovným a tak dále. Редактор <laughs> ale je to vlastně pět let, co jsem si tady s tím projektem hrála a šlo hlavně o zkoumání těch materiálů, jak to jako udělat technologicky a až vlastně po těch pěti letech já jsem dospěla k tomu, že jsem dokázala vyvinout ten systém, díky kterému to jde. Díky kterému ten zákazník, který už kej má a už jsou onošené a ten člověk nechce vyhodit jen tak do odpadu, takže je může poslat zpátky. Já je vlastně vyčistím, vyperu, takže jsou fakt jako čistý, takže tam si člověk nemusí bát toho, že by, že by třeba smrděly nebo něco podobného. Ale jsou opravdu vyčištěné a ta teniska celá, tak jak je, se rozdrtí a ta výsledná dreť se potom smíchá s kaučukem a nalysuje se zpět na bavlněné svršky.
1: No ale to se pořád bavíme o těch uvozovkách tvých teniskách, kdy se podobně jako z recyklované lahve dá vyrobit recyklovaná bota z toho samého mm-hmm. materiálu, ale ty melisy jsou navíc ještě skutečně jo. jako jiný plast. Je to Bojná tak. Guma.
2: Ale tady tím to všechno začalo, protože potom to české zastoupení firmy Melisa si všimlo tady toho projektu. A v závislosti na to mě oslovili s tím, že hledají způsob, jak právě recyklovat ty boty Melisa, což jsou obchodní vzorky. Někdo by mohl říct, že proce boty, ale tak to vůbec není, protože ty obchodní vzorky jsou vždycky jenom půl pár. Je to vždycky buď jenom levá bota nebo jenom pravá. Někdy to není pár, protože ten agent, který tu firmu zastupuje, tak jde do toho obchodu nebo za tím člověkem, který pak má prodávat pouze s tou jednou botu a právě tak představuje ten produkt Tomu obchodu nebo tomu člověku. Takže ty boty se opravdu nosit nedali. A oni právě hledali někoho, kdo by to dokázal zpracovat, kdo by s tím něco dokázal udělat. A tím, že já už jsem recyklovala tenesky, tak proto mě oslovili. Ale jak říkáš, byl to úplně jiný materiál a já když jsem s tím přišla, že bych to chtěla zkusit, tak se mi spousta lidí smálo, že to prostě není možné, že to nebude fungovat. Ale když mi někdo něco takového řekne, tak pro mě je to fakt výzva a tím si zatím jdu.
1: Já si přesně představu Evu klabalovou, jak jim řekne, jo, nejde no tak se podívejte, jak to nejde.
2: Přesně tak, přesně tak. A začala jsem s tím tedy experimentovat a ukázalo se, že to jde. Nebylo to úplně jednoduchý, ale šlo to. Takže vznikly tenisky, jejichž podešové se vlastně skládají z nadrcených bod Melisa, které jsou smíchané s přírodním kaučukem a jsou opět nalisované na ty bavlněné svršky. A tam je hrozně zajímavé to, že ty boty Melisa voní. Mají v sobě nějakou příměst, která vlastně zaručuje to, že ty boty voní stále. Melisa zaručuje to, že tady ta příměst, která zaručuje to, že ty boty voní, je nezávadná, což pro mě bylo velmi zásadní a byla to první otázka, kterou jsem jim položila. Odpověď byla taková, že to teda všechno v pořádku, což jsem si potom prověřila. A potom tedy podle těch bot Melisa voní i ty tenisky. Už ne tak moc, protože když je to zpracované s tím kaučukem, tak ta vůně už je v tom jakoby uzavřená, ale stále to necítit.
1: Takže po kolika recyklováních ještě tvoje tenisky budou vonět?
2: No, to musíme ještě vyzkoušet. <laughs> to ukáže čas, protože až ty tenisky s tím recyklátem z Melis lidé ochodí a vrátí je zpátky, tak potom si pohneme dál. Takže na tohle tématě odpovím třeba za dva roky, možná.
1: Já se jenom pamatuju, teda z tvých sociálních sítí, přesně ty záběry toho, jak si dělat ty boty, které přišly a dokonce si tam tenkrát, myslím, dělala pro svoje kolegyně a kamarádky páry bot Melisa, které ale nebyly barvně stejné, že jo?
2: Přesně tak, to souvisí s tím, že jak jsem. Řekla, že ty obchodní vzorky jsou buď jenom pravá nebo levá, ale nikdy tam nebyl pár. Ale podařilo se nám spárovat ty boty tak, že tam byl třeba stejný typ boty, ale každá bota měla jinou barvu. Takže jsme je takhle zachraňovali, protože mi to trhalo srdce drtit ty boty, protože bych si nikdy nedovolila zničit boty, které se dají ještě nosit. Ale právě tím, že se takhle napárovali, tak jsme obdarovávali kamarády a lidi kolem nás právě botama, která byla každá jiná. Ale zase ne každý by to nosil, že jo? Takže opravdu člověk na to musí být nátoru, aby dokázal v takových botách víc ven.
1: Mě právě zajímalo, jak jsi říkala, to zpětné zasílání bod od tvých zákazníků. Kolik? procent z nich, Nebo jaký poměr z nich skutečně vezme tu svoji botu, až ji donosí a pošle ti Na druhou stranu ty zase ty boty nevyrábíš tak strašně dlouho, takže se může stát, že tolik těch obnošených bot vlastně ještě ani nebude.
2: Je to tak. Já, když jsem vydala tu výzvu, aby ti zákazníci ty boty posílali zpátky, tak se stala trošku lavina. Já jsem to nečekala až takový zájem. Nepočítala jsem, kolik to bylo procent, ale byly to asi tři stovky párů, což si myslím, že je dost na to, že značka KV na světě asi pět let a těch bod nebylo vyrobeno za stolik, protože já se snažím pořád držet takovou tu exkluzivitu, že opravdu nevyrábím tisíce párů ročně, to ne.
1: Já jsem vždycky uvažoval nad tím, co je vlastně pro ty zákazníky lákavější, protože znám to prostředí takových těch malých značek, které přesně šijou v limitovaných edicích a podobně a je to svým způsobem móda, nebo ne, nechtěl bych říct slovo pouza, ale určitý prostě řekněme životní postoj, kupovat si tyhle ty neokoukané věci, které nebude mít prostě každý člověk a nepřijedete do jiného města, v zahraničí a potkáte čtyři lidi se stejnou mykinou a košilí, a šatama a botama, tak nakolik je to zajímavé pro ty zákazníky podle tebe tím, že je to právě ta malá série a nakolik skutečně Češi slyší na tu, jak ty to máš ten claim, boty bez... Vyrobeno
2: bez morální kocoviny.
1: Vyrobeno bez morální Na Nakolik Čechy skutečně zajímá to, že nebudou mít tu morální kocovinu.
2: Zajímá je to čím dál víc. Já bych tady možná jenom vyjasnila, co to vlastně znamená, to vyrobeno bez morální kocoviny. Je to A je to o tom, že když si ty boty koupíš, tak víš, že byly vyrobené nejenom udržitelně, ale byly vyrobené lokálně, jsou vyrobené ve Zlíně. Víš, kdo je vyrobil, že to jsou lidé tady u nás v Česku, může to být třeba moje máma nebo tvůj táta, kdokoliv, lidé, kteří pracují v továrně, takže úplně normální lidé. A tak víš, z jakých ...byly vyrobeny a i to, kdo vlastně za tou značkou stojí. Takže jsi si jistý, že nekupuješ produkt, který byl vyroben někde v Ázii během nějaké mazvýroby. A já si myslím, že Češi tady na to slyší čím dál víc, protože to zajímá čím dál víc, kdo a kde ten produkt byl vyroben. A možná je to i tím, že o to značku se zajímá určitá skupina lidí, kteří opravdu žijí udržitelně, třeba třídí odpad, není můj stejné, co se třeba s tím produktem stane, až jim doslouží. Takže já si myslím, že právě ti lidé, kteří moje tenisky kupují, tak ve většině případů, je zajímá to, že je můžou poslat zpátky a vidíte, jako výhodu.
1: Do Zlínské továrny, kde Eva Klabalová Cave Footwear vyrábí, jsem vás v budoucnosti R už párkrát zavedl. A tentokrát se vydáme i do závodu, kde teď boty svých zákazníků recykluje do firmy Reds Group v Uherském Brodě.
0: Právě se nacházíme tady v areálu holdingové společnosti Reds Group, kde ty společnost RPG sváží pneumatiky z České republiky Slovenska a nadrtí je na různé frakce, Granulátu, granulátu rásanin. Popisuje
1: Popisujeme Jan nedoma ze společnosti Gelpo. Aby odcoparuje z
0: toho nezbytné kovy a chemlon a potom se společnost Gelpo, naše firma zpracovala finální výrobek z těchto drtí, z těchto směsí.
1: A to jsou pak ty protihlukové stěny, vibrační, to no, je No to vlastně jsou to sportovní hřiště,
0: dětská hřiště. Střelnicové obložení a tyhle ty materiály.
1: A kromě pneumatik, tady nově drtí i použité tenisky Cave Footwear.
2: Pneumatika pro auto je to stejné jako podrážka pro botu. Je to nějaká ochrana, vyrábí se hodně z podobných materiálů, z gumy. A proto jsme právě tady začali experimentovat s tím, že jsme začali tenisky drtit.
1: Říká zakladatelka značky Eva Klabalová.
2: A zajímavý je, že se nedrtí pouze ta guma, ale do toho drtiče se hodí celá ta teniska. Se vším všude, co na ní je. A tady tento materiál se potom používá jako základní materiál pro výrobu tenisových nových.
1: Takto tedy Eva Klabalová využila vyřazené boty brazilské značky Melisa a i dál chce drtit a znovu využívat materiál z bot zaslaných jejími zákazníky. Většinu takto vzniklého granulátu využije na podešve nových tenisek. Přebytky ale naopak dál využije společnost Galpo. Pokračuje Jan nedoma. Našli
0: jsme využití a to myslím, že je velmi krásné, protože jinak černou pneumatikovou protihlukovou desku absorber chcete-li probarvíme esteticky krásnými barevnými granulkami z tenisek. A... Potom v nějaké městské aglomerace, když projíždíte a vlastně tu desku krásně namixovanou takovýmto granulátem, tak si myslím, že to má svoje.
1: Posloucháte budoucnost R. Podcast
0: radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Když jsme zmiňovali to zasílání zpátky, tu přepravu, řekněme, tak to je třeba to, co mě tam vlastně na tom trošku trápí v úzovkách. Kdybych chtěl být Rýpal, tak řeknu, že přece posílat pár párů tenisek zpátky třeba z Prahy k tobě do Zlína je vlastně Možná ta nejneekologičtější věc na celém tom výrobním procesu. Dá se s tím něco v těch českých podmínkách už dělat?
2: Máš pravdu, ona je to velmi diskutabilní a já sama s tím hodně bojuju, jak se s tím vypořádat. Ale jde o to, že když tu tenisku vyhodíš do směsného odpadu nebo do odpadu jakéhokoliv, protože ty vlastně nejsi schopný ty jednotlivé části od sebe oddělit, takže ty sám nemůžeš recyklovat. Tak co je potom lepší? Když tu tenisku někam vyhodíš a ona se bude někde rozkládat a jelikož je to zvolka. Guma, tak sama o sobě se nerozloží. Takže ta bota bude někde ležet x let. Nebo je lepší tu botu teda převést, ten kousek, ono to není zas tak daleko, a zrecyklovat. Protože když se bavíme třeba o těch velkých značkách, tak uh, tam se třeba bavíme o tom, že ti lidé budou uh, tu botu posílat uh, třeba přes půlku světa a to už je blbost. Ale v těch našich podmínkách si stojím za tím, že je to stále ještě ta lepší varianta.
1: To znamená, když už ta kocovina trošku je, tak je ale co nejmenší Přesně
2: zotach. tak, přesně tak. A to je pro mě moc důležitý.
1: Zkoušela si a předpokládám, že zkoušela, ale zkoušela si najít nějakého partnera, který by třeba to cítil podobně a hledal nějakou ekologičtější variantu někoho nějakého dopravce, který má důraz na obnovitelná paliva, třeba nejezdí na klasickou naftu, ale na nějaký bioplyn nebo něco takového?
2: To je taky teďka téma, kterému se hodně věnuju. A musím říct, do dnešního dne ještě žádného takového partnera dopravního nemám. Ale určitě na tom pracuju a byla bych moc ráda, kdyby to tak nějak bylo, že by to šlo ještě ekologičtěji. A tady vůbec nemluvím o ceně, ty peníze tam nejsou důležité, ty jsou vedlejší, ale opravdu jde o tu ekologickou stopu. Takže tohle může být i výzva pro dopravce, pokud tímto způsobem uvažuje. A pracujete, dejte mi vědět.
1: Protože zároveň teď při vší úctě nejsi prostě velkovýroba, je to pořád ruční výroba v malých sériích, takže předpokládám, že i taková ta klasická tržní páka, pánové, já s váma nebudu spolupracovat, pokud tady se nezavážeme k nějakému dlouhodobějšímu plánu snižování emisí a podobně, tak to asi úplně nemáš na té dopravce.
2: To vůbec ne, to vůbec ne. Já budu hrozně ráda za to, když někdo přijde s tím a řekne, hele, tady ti prostě převezu několik balíčku, bude to fungovat tak a tak a ta ekologická stopa se zmenší o tolik a o tolik.
1: A dá se vycházet i v tomhle stříc aspoň, že přesně se neposílá jeden kus, ale že se to v úvozovkách někde naskromáží a pošle ve větší dávce, ve větším objemu, tak aby to trošičku přece jenom dávalo víc smyslu.
2: Určitě jo, určitě to tak může být. Momentálně se nacházíme v Praze. Domluvit se s nějakým místem v Praze, může to být nějaký obchod nebo nějaká zběrna nebo cokoliv, kam lidé ty boty můžou přinést. A až jich tam bude určité množství, tak ten dopravce je může vyzvednout a převeze je ke mně.
1: Já jsem tam chtěl dát výzvu, že pokud máte někde tady v Praze malý prostor, třeba v nějakém krámě, já si to dovedu představit v designovém obchodě, že budou mít zkrátka vzadu někde hromadu, kterou nemusí ani moc uklízet. bude se ani to, tam to nemusí být vzadu, hromadit.
2: může to být prostě průhledná velká berna v obchodě obchodu, kam lidé můžou ty boty a já si myslím, že v takovém případě i pro ten obchod to může být velmi, velmi zajímavé.
1: My jsme natukli tu velikost tvojí, řekněme, té značky. Já ještě se zeptám na jednu takovou věc, a velmi nerad bych ti přál něco špatného, ale už jsme se o tom bavili před natáčením. Dá se vůbec navždycky vyrábět ty boty ve Zlíně? Nebo respektive, já se zeptám možná opačně, ale co budeš jednou dělat, pokud, nedej bože, ty zlínské fabriky prostě zavřou? Protože v tuhle chvíli už to dávno není ta baťovská éra, už to dávno není podnik tak sebejistý, že by se dalo říct, že další desítky let tam budou fungovat?
2: Já doufám, že se to nestane, ale samozřejmě stát se to může, protože i dneska, když vidíme, co se děje kolem nás, tak je to trošku strašidelné, ale i kdyby zavřela tak o, si troufám říct, že třeba nejen v Čechách, ale i v Evropě máme továrny, které by ty boty mohly vyrábět a stále máme kolem sebe továrny, které vytváří spoustu odpadu. A to nemusí být třeba továrna na boty, ale můžeme se bavit o pneumatikách nebo, já nevím, třeba gmových hračkách nebo něčem podobném.
1: Když to zase vrátím k té tvé velikosti, řekněme, nebo k velikosti té firmy, tak e, my jsme načali to, jakou páku máš na tom trhu, Samozřejmě, kdyby to dělala nějaká velká společnost, tak tam už asi se bavíme o něčem jiném, tam skutečně můžou ovlivnit to, kdo jim dodává, možná si můžou sami dovážet teoreticky určité množství, ale nakolik vlastně ty velké firmy takovýhle model, řekněme udržitelný, ekologický, cirkulární, Zajímá, protože ty máš zkušenosti s velkých firm. Spolupracovala jsi s Adidasem, jestli se nepletu, tak je tam i Timberland a takovéhle značky, které rozhodně nejsou zanedbatelné lokální firmičky, Na kolik je to vlastně vůbec zajímá?
2: Zajímá je to, ale tam je potom důležité to, jak moc dokážou tady ty procesy zaimplementovat do těch svých výrobních procesů, protože ty velké značky jsou už nějakým způsobem zaběhlé a to, když tam chcou něco změnit v tom procesu, tak to vůbec není jednoduché. Takže já to vnímám tak, že ono je to zajímá. Možná na první dobrou je to spíše takové jako něco zajímavého. Aha, to jde, dobrý, pojď nám to ukázat. Ale potom, když přijde na lámání chleba, tak se ukáže, že tam opravdu může být problém. A to už je potom na té progresivnosti těch šéfů nebo toho vedení, za jakou cenu si dokážou tady ty procesy vlastně vydobít. Protože není to jednoduchý. je to opravdu těžký a je to dlouhý proces. A nejjednodušší opravdu je říct, hele, nám to tady nějak funguje, kde bychom chtěli vyrábět udržitelně nebo recyklovat, tak nás to bude stát o tolik a tolik o víc, tak proč bychom to měli dělat. A to už potom záleží právě na těch lidech, zda jsou pro ně důležitější ty peníze, anebo to, aby byly zodpovědnější k životnímu prostředí.
1: Já to na jednu stranu dovedu pochopit, protože ten princip toho, že ty vyrábíš zjednodušeně řečeno z řesků bod, odřezků těch podešví, tak... Je to něco, co si nejsem úplně jistý, jestli prostě velká fabrika typu Adidas, typu Nike a podobně, jestli to vlastně jsou schopni udělat, protože oni musí mít přece obrovské vstupní kontroly kvality toho materiálu, ze kterého ty boty vyrábějí, budou tam různé certifikáty, aby to přesně nebyla nějaká škodlivá látka, aby to vůbec bylo prodejné lidem, tak to asi může být problém v té výroby.
2: Přesně tak, ale tam záleží hlavně na té vstupní surovině. Tam záleží na tom, co je vlastně tím recyklovaným materiálem. A když si tohle dokážou pohlídat, že prostě ví, co tam je a znají to složení toho materiálu, tak je to v pohodě. Proto já v současné době recykluju pouze tenisky Cave, protože přesně vím, co v nich je. A zákazníci se ptají, nebo lidé se ptají, můžeme vám posílat jakékoliv tenisky nebo boty jakýkoliv značek. A na to já stále odpovídám, že ne, protože já nemůžu nikdy přijít na to složení, ze kterého ty boty jsou. A i kdybych se k tomu složení u té značky dostala, tak sama tomu nebudu úplně věřit na 100%, protože u těch velkých značek to může být problém.
1: Nedostaneš do ruky ten certifikát, že skutečně tahle bota je vyrobená 100% z toho materiálu, ze kterého by jí být měla?
2: Přesně tak. A já jsem se i sama setkala s tím, že když jsem pracovala v Číně, tak jedna značka z Evropy vyráběla určité boty z určitého materiálu a potom si ty materiály jeli zkontrolovat do Číny. A Tam zjistili, že to vůbec není tak, jak ten výrobce deklaruje, že je to úplně jinak a to složení je úplně jiné. A vlastně ani ti šéfové z té Evropy o tom nevěděli. Takže pak je otázka, jakože v jaké části toho řetězce si a jak moc si to dokážeš pohlídat, protože nikdy nevíš.
1: Cave Footwear jsou, jak už jsme říkali, z přebytečních látek a odřezků gumy zbylých při výrobě jiných bod. Přebytky a odstřižky textilu zase recyklují ve společnosti Arkachrast na Chrodimsku. Její jednatel Stanislav Válka byl hostem o budoucnosti R v srpnu a popsal mi, že podmínky
3: pro využívání textilního odpadu nejsou v Česku nastaveny zcela ideálně. V České republice převažuje vlastně skládkování energetické využití, jakoby spalovny, zatím není na to ta republika připravená a ani ta výchova té společnosti tímto směrem nejde. To znamená, je to jednodušší výhodě do kontejnu.
1: Co se s tím dá dělat? protože nějakým způsobem by se museli motivovat ti výrobci nebo dodavatelé toho textilu, textilního odpadu nebo té
3: druhotné suroviny. Co může být ta motivace? Stížit to skládkování? Já vidím asi tři cesty a všechny, všechny musí se dát dohromady. Nemůžeme vybrat jenom jednu, druhou nebo třetí. Ta první je vlastně nastavit tady ve společnosti takový systém, aby recyklace byla na prvním místě, aby recyklace byla podporovaná, ta druhá část menší by bylo to energetické využití a to poslední v podstatě to skládkování. Jako snahou bychom měli dosáhnout, aby 90 byla recyklace, zhruba těch 6-7 aby byla vlastně energetické využití a ten zbytek, aby bylo to skládkování. Takže to je první věc, která vlastně s tím souvisí. A to je spoplatnění teda toho materiálu, který by se odvezl do těch spaloven anebo hlavně na ty skládky, to znamená omezit skládky. Skládkování řídit řízeným způsobem, tak, jak by to mělo být a ne tak, jak se to vlastně dneska děje, protože zatím je to i biznis, ale není to řízený způsob, který by ten stát nějakým způsobem měl, měl řešit. Takže to je první cesta. Druhá cesta je podpora těm, Původcům to drhotné suroviny nebo toho odpadu, aby oni měli nějakou motivaci, kromě té, že zaplatí zvýšené náklady na ty skládky nebo do těch kontejnerů, aby se jim vyplatilo se tím zabývat, protože oni tam musí dát nějaký lidi, musí proto vytvořit podmínky a to stojí vlastně všechno peněz a u těch malých a středních firm je to zátěž poměrně hodně ekonomická. A samozřejmě na tom posledním místě je podporovat ty, kteří tu recyklaci provádí, protože zatím ta podpora pro ně je úplně minimální. Celý
1: podcast si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radii CZ. Posloucháte budoucnost R. To mě neuvěřitelně zajímá, jaká je vlastně jako mentalita v úzovkách těch dodavatelů z Číny, protože já to chápu, že když to vyrábíš v takovém objemu, v jakém to ve finále sem do Evropy a do, do dalších kontinentů, posílají, že udržet stoprocentní kvalitu i při vší nejlepší vůli může být prostě složité a někdy to prostě se jak to říct, někdy to ujede, ale nakolik to tam je jako skutečně nějaký průmysl, že vědí, co oni dělají a nakolik to prostě tam švihají jak ten Baťa Cvičky kdysi.
2: co, je to hrozně zajímavý. protože když, a já samozřejmě nechci nějak špatně mluvit o Číně, protože to nejde úplně globalizovat, protože máš tam dobré továrny, máš tam špatné továrny, Některé vyrábí úplně luxusní boty pro ty high-fashion značky, ale většinou to funguje tak, že opravdu tam musíš mít člověka, který to hlídá. Musíš tam mít toho Evropana nebo někoho od sebe, kdo tam je a opravdu to hlídá, protože většinou se stává to, že když ti vyrobí vzorek, tak ten vzorek je úplně v top kvalitě. A ty potom odjedeš, očekáváš třeba kontejner zboží, kontejner bot, a ten kontejner po pár měsících přijede a najednou zjistíš, že je to vlastně špatně. Že je to odfláklo nebo. Švy nebo něco podobného. Takže opravdu je opravdu důležité si to stále kontrolovat, protože z mé zkušenosti vím, že ti lidé udělají všechno pro ten biznis. Všechno ti odkývou, všechno řeknou, ano, je to možné, bude to perfektní, ale potom realita je trošku jiná.
1: Deadliny jsou deadliny, kontejnery musí plout. Přesně tak. Řekla bys, že tohle je ten jako jeden z největších problémů toho, že vlastně celkově ten módní průmysl, když to nevezmu jenom na ty boty, spolehá na té levné pracovní síle v Ázii obecně, protože samozřejmě obrovský problém je ta doprava. To jsou jako obrovské objemy emisí, které vypouštějí lodě, které to prostě ve velkém sem vozí, ale zároveň to, že nemáš tu přímou kontrolu ve smyslu toho, že skutečně u té linky máš možnost si zkontrolovat kvalitu, že to zjednoduším všech bod, které z toho sjedou, tak to asi musí být pro ten business riziko obrovské. A pak vzniká ta kocovina, o které jsme se bavili. Kdyby to šlo, tak přesunul byste teda tu výrobu z té sem. Je to ta podmínka pro to, abychom mohli říct, že ta moda obecně, módní průmysl, obuvní průmysl, prostě nebude mít tu kocovinu.
2: Kdybych měla tu možnost, tu výrobu přesunout blíž k nám, tak ano. Ale potom bychom se potýkali s hrozným problémem a to je cena. Protože my jako společnost, všichni chceme mít vyšší platy. Všichni chceme prostě pracovat méně a mít více peněz, ale za produkty chceme platit čím dál tím méně. A to je neudržitelný, protože to prostě nejde. Si představ, že pracuješ v té továrně a chceš mít vyšší plat, Ale jak jak se ten plat zaplatí s tím, že máš ten produkt za málo peněz? Takže tam je přímá uměra. Čím vyšší máme platy, tím dražší musí být ty produkty. A když jsme zvyklí na to, že ty produkty z Ázie stojí třeba polovinu nebo třetinu, já si myslím, že tam je to ještě hodně dlouhá cesta pro nás jako společnost na to, abychom se dopracovali tady k tomu způsobu asi myšlení.
1: Mě tak běží hlavou, že jestli tam platí ta rovnice, že když by se to přesunulo sem, řekněme Evropa, ale prostě blíž než za oceán a blíž než do Číny třeba. A zároveň se zavedl nějaký systém recyklování všech těch bod a podobně. Jestli by to mohlo být nějaké řešení, jestli to je to, co se musíme naučit. Mně se totiž strašně líbila jedna věta, kterou řekla, tuším, že CEO Ikei tady v budoucnosti Air, kdy ona říkala, že vlastně dřív byli tady lidé, a teď konkrétně tady v Česku, zvyklí si vlastně všechno opravovat. Jak všeho byl nedostatek, tak prostě nevyhazovali nábytek, protože se využil minimálně na chalupě. Že? A že jsme se to vlastně trošku odnaučili, a že bychom se to možná měli naučit zpátky vlastně zavést. Znova se naučit nosit ty boty až do umření, pak je teda recyklovat, nosit ty kabáty, dát to teda té dceři, ona tě bude nesnášet, protože je to 20 let starý kabát, ale Tohle možná se tam musí vrátit trošku do toho přemýšlení.
2: Ale i když je to 20 let starý kabat, tak moda se vrací, takže bude zase in, takže tam si myslím, že to super. Ale když mluvíš o tom nábytku, nebo mě napadá třeba elektronika, v dnešní době je hrozně špatné to, že levnější je si koupit nové, než nechat to staré opravit. A já si myslím, že to je ten zásadní problém.
1: Já teď jenom uvažuji, jestli to dají aplikovat i na tu módu, respektive na ty boty, protože samozřejmě by bylo levnější dlouhodobě mít jeden pár bot, který si těch pět, 6 let, kdy je fakt jako donosím úplně nadřeň, tak vyspravím. Ale já si nedovedu představit, že boty, které jsem si koupil za tisícovku, odnesu k obuvníkovi a on mi to opraví, no bůh ví, jestli by to šlo. To jsou většinou takové jako opravy typu prodřený palec na špičce, což už ani opravit téměř jo, nejde.
2: Jo. To máš pravdu. Tady tyhle věci už opravit nejdou. A na to, abychom mohli něco opravit, musíme vlastně dát tu počáteční investici. Ty musíš mít ten kvalitní produkt, který musí mít kvalitní materiál, musí být kvalitně zpracovaný. A potom ho můžeš právě donést, třeba když mluvíme o botách, k tomu obuvníkovi a můžeš si nechat vyměnit podešev a podobně. Ale když máš něco, co prostě stálo v Vzovkách pár korun. A ty materiály nejsou kvalitní a už se ten materiál třeba roztrhne, rozsype nebo cokoliv, tak pak už to spravit nejde. A já tady před námi vidím zrovna paní, která má krásné boty na nohách. Má tenisky cave, takže doufám, že třeba i tady paní jednou pošle zpátky a i ty jej budou zrecyklované.
1: Jaká je ideální bota budoucnosti Evy Klabalové. A neříkej mi, že to budou key food wear, to chápu, že bys možná chtěla říct, ale co by měla vlastně splňovat teda? Protože my jsme to taky načali už před tím rozhovorem, ty trendy jdou samozřejmě dopředu. Bavili jsme se o tom, že prostě se řeší nějaké jako v úzovkách modulární boty, jiné materiály na ty podrážky a podobně, tak co by mohlo být takovým průlomem, Co by mohla být taková první moderní bota, kterou tady ještě teď nemáme, ale viděla jste to třeba na nějakých workshopech a podobně.
2: Všimni si, že my tady řešíme stále jednu zásadní věc, že ta bota se skládá z podrážky nebo podešve a svršku. A takhle je to už po stovky i tisíce let. Vždycky když se podíváš úplně do minulosti, tak vždycky ta bota byla byly nějaké třeba kožené pásky, které byly nějakým způsobem připevněné k podešvě. Vždycky to byl vrch a spodek. A Tohle se nikdy nezměnilo, že obovnický průmysl, se, to doufám si říct, jako jediný ze všech průmyslů, na které vůbec můžeme myslet, nezměnil. A já si myslím, že ta změna musí přijít. A já si myslím, že ta změna přijde v kombinaci s novými materiály, což můžou být materiály, které budou nezničitelné, materiály, které se adaptují tvému tělu, které se adaptují noze. A přijde to v kombinaci s novými technologiemi. Momentálně se hodně řeší 3D tisk, ale já si myslím, že to bude ještě něco mnohem dál, že budeš mít prostě nějakou. Já si myslím, že tomu nemusíme ani říkat bota, že to bude jako nějaký materiál, do kterého třeba dáš tu svoji nohu. A v závislosti na tvaru té nohy se ten materiál přizpůsobí a nebude se odírat, bude se nějakým způsobem regenerovat, a bude to něco, co tady s náma bude bude na pořád.
1: Ale zároveň, co jsi tam zmínila, to je taky prvek, který se prolíná napříč různými odvětvími. Je ta personalizace. To znamená, předpokládáš, že to bude bota skutečně pro mě. Ne, že si přijdu do krámu vybrat z různých barev a různých velikostí, ale přijdu a oni mi tu botu, nebo jak tomu, mm-hmm. říkáme tomu botu, ať je to jednodušší, oni mi tu botu udělají na míru.
2: Přesně tak. Já si myslím, že tohle je opravdu cesta budoucnosti. Že všechno bude opravdu personifikovaný, bude to na míru a bude to opravdu souviset s tvým tělem.
1: A bude to udržitelnější v tom smyslu, že to vydrží díl, skutečně, že se to neonosí za jednu, dvě sezóny.
2: To by bylo úplně geniální přece. A já si myslím, že to je ta budoucnost, ale na druhou stranu se potom dostáváme do toho, a co biznis, co ekonomika.
1: To jsem se přesně chtěla zeptat, to už tolik tenisek neprodáš.
2: No právě, ale já si myslím, že celkově je potom společnost se v této situaci úplně přemění a budeme se chovat úplně jinak a i vlastně naše sociální chování bude úplně jiné a vlastně systém života bude úplně jiný.
1: Ale asi ty boty nebudeme sdílet.
2: To asi ne, ale bylo by super, kdyby byly nějaké jako samodezinfikovatelné a podobně.
1: Už se dostáváme někam jako do daleké budoucnosti 2350. Budu Možná se muset, 3000. Budou se muset přizpůsobovat i velikosti už potom. Dobrá, Evo, já ti moc krát děkuju. Já ti
2: Je, taky moc děkuju.
1: Děkuju, že jsme se vlastně tady mohli potkat. Bylo to trochu narychlo, ale jsem rád, že jsem tě dohnal. Když nemůžete za EVO dozlína, tak musíte počkat, až přijede na Design blok do Prahy.
2: Takže se asi uvidíme zase za rok.
1: Asi jo. To byl 49. díl budoucnosti R a já mám velkou radost, že hostem byla právě Eva Klabalová, se kterou jsme o možnosti natočit podcast mluvili už hodně dlouho. A ostatně to byla právě Eva a její kolegyně Lucka Tejtnarová, které mě seznámily s Richardem Vodičkou ze studia 519, který odstartoval sérii podcastů o udržitelnosti letos v létě. Díl o udržitelném a takzvaném design-driven businessu je jeden z mých nejoblíbenějších, které jsem za ten rok natočil. A jaký je váš favorit? Napište mi na mail vojtech.kova. Zavináč rozhlas CZ nebo ho třeba zveřejněte na sociálních sítích. Budoucnost R si taky můžete uložit mezi oblíbené podcasty v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě i na dalších platformách. Další díl bude už tradičně zase ve čtvrtek. Do té doby se z budoucnosti R loučím já, Vojtěch Koval a taky Jiří Burda, který se celý ten rok stará o zvukovou podobu podcastu. Mějte se krásně, přeju vám teď hlavně pevné zdraví a nervy a zkuste i v téhle době žít udržitelně.
0: Poslouchali jste
1: budoucnost R? Žurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.